0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt.
1: Cool, vielen Dank an unser Lobpreisteam, ihr habt das großartig gemacht und jetzt freue ich mich, über den dritten Teil unserer Predigtserie, die wir genannt haben, der Klang von Weihnachten. Und wir haben gedacht, es wäre großartig, wenn wir uns mal an den vier Adventssonntagen einige der bekannten Advents und Weihnachtslieder anschauen. Um, um wirklich auch ganz neue Perspektiven auf das, was an Weihnachten passiert ist, zu gewinnen. Und vor allem, wir singen diese Lieder zum Teil seit Hunderten von Jahren. Es ist schon kulturgut geworden, aber mir geht es oft so, ja, wir singen die, aber die haben oft so eine Tiefe auch in ihrer Bedeutung. Und, und oftmals ist die Entstehungsgeschichte der Lieder schon, schon eine Predigt und, und solch ein Zeugnis. Und ich glaube, dass es etwas ist, was wieder für uns ganz neu macht hoch die Türen kann. Und im ersten Teil haben wir das Adventslied äh, macht hoch die Türen angeschaut. Und Textgrundlage dafür ist Psalm 24, wo es darum geht wirklich, die, die Tore weit und, und die Türen hoch zu machen, damit der König der Könige einziehen kann. Und letzten Sonntag hat Terry anhand von Odu oh, Fröhliche gezeigt, ähm, dass es übrigens nicht am Anfang nicht ein, ein klassisches Weihnachtslied war, sondern ähm, es hieß gesegnete Osternzeit, Pfingstenzeit und in der dritten Strophe dann gesegnete Weihnachtszeit. Das heißt, es war eigentlich so der ganze Plan Gottes, Irgendwo in diesem Lied entfaltet und ja, deswegen, oh du fröhliche Weihnachtszeit, gnadenbringende Weihnachtszeit und, und Schlüssel war einfach, die Welt ging verloren, aber die gute Nachricht ist, Christus wurde geboren und deswegen gibt es Hoffnung und Rettung für jeden von uns. Und für das Lied heute müssen wir auch so eine kleine Zeitreise machen. Und zwar reisen wir mal über 400 Jahre zurück ins Mittelalter. Ähm, ist uns ja oft bekannt so als, als eine düstere Zeit. Also ich denke manchmal, oh, 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 wie gut, dass ich nicht im Mittelalter leben musste. Ähm, Im Mittelalter gab es noch keine Printmedien wie Zeitungen. Es gab keine Flyer oder Flugblätter. Es gab kein TV, Radio, Internet man war auch nicht besonders mobil, also man, man lebte so in seinem Dorf und die Welt, in der man lebte, war sehr klein. Das heißt, informationstechnisch, wenn es um Nachrichten ging, war man auf ganz andere Quellen angewiesen, um an Informationen zu bekommen, was so passiert, ähm, als, als heute. Heute ist es so einfach, damals war das nicht so einfach, aber eine Nachrichtenquelle zur damaligen Zeit waren die sogenannten Spielleute oder Spielmannsleute. Das waren freiberufliche, reisende Musiker, die von Ort zu Ort zogen und zum Tanz oder zur Unterhaltung der Leute aufspielten. So das waren einfach Unterhaltungskünstler, Musiker, die spielten viele mehrere Instrumente und ähm, das war sozusagen einfach damals Unterhaltung, aber sie waren auch so etwas wie ein Messenger-Dienst oder eine Social-Media-Plattform der damaligen Zeit. Weil sie die neuesten Nachrichten verbreiteten. So die meisten Menschen damals kamen nicht aus ihrem Dorf raus, aber diese Menschen reisten ihr Leben lang von Ort zu Ort und sie verbreiteten überall, wo sie hinkamen, die neuesten Nachrichten. Das heißt, sie schnappten irgendwo eine, eine, eine News auf und dann zogen sie weiter und, und verbreiteten diese Nachricht. Das heißt, es waren sowas wie damals Nachrichtensprecher. Du könntest vielleicht sagen, Spielleute waren das WhatsApp oder Facebook des Mittelalters. Einfach nur mal, um für uns so eine, so, so eine Idee zu bekommen. Wir denken, naja, das waren hier äh, Hampelmänner, äh, Spielleute, Musiker, aber es, waren, es war so viel mehr. Und eines der populärsten Spielmannslieder des 16. Jahrhunderts, Jahrhunderts begann, zum Beispiel mit folgenden Zeilen. Ich habe euch das mal mitgebracht. Ich spreche das mit Sicherheit nicht richtig aus. Aber es hieß, ich komme aus fremden Landen her und viel, viel der Nevenmeer. Der Nevenmeer bringe ich so viel, mehr, dann ich euch hier sagen will. Und jetzt denkst du vielleicht, irgendwie kommen mir diese Zeilen doch bekannt vor, oder? Könnte es sein, dass eines der bekanntesten deutschen Weihnachtslieder ähnlich oder fast genauso klingt. Tatsächlich, nämlich vom Himmel hoch, da komme ich her. Martin Luther, der bekannte Theologe und Reformator, hat vom Himmel hoch 1534, ich meine über 500 Jahre, fast 500 Jahre her, ähm, hat er dieses Lied verfasst und tatsächlich hatte es nach dem damals populären Spielmannslied gedichtet, das jeder kannte. Und er hat auch gleich die Melodie übernommen. Es war sozusagen ein umgedichteter Coversong. Und seine Version klang dann so, die erste Zeile, Vom Himmel hoch, da komme ich her, ich bringe euch gute neue Meer. Meer hieß nicht Märchen, sondern hieß Nachricht oder Bericht. Der guten Meer bringe ich so viel, davon ich singen und sagen will. Das war seine Version. Luthers Version hatte 15 Strophen und die biblische Textgrundlage war Lukas 2, Vers 8 bis 18. Das war die Weihnachtsgeschichte, die Botschaft der Engel an die Hirten und wie die Hirten dann zum Stall gehen, das Kind anschauen und dann lobend und und verkündigend weiterziehen und es allen erzählen. Und, und so ein Schlüsselvers in, diesem, in dieser Weihnachtsgeschichte war Lukas 2, Vers 8 bis 10. Da heißt es, aber der Engel sagte zu ihnen, also die waren total geschockt natürlich auf einmal, der Himmel hell erleuchtet, eine Engelschar, Engelsheere. Und dann sagt der Engel, ihr braucht euch nicht zu fürchten. <lacht> der hat gut reden. Ich bringe euch eine... Gute Nachricht, über die im ganzen Volk Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter gebo geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Engel waren himmlische Boten. Und sie überbringen den Hirten einfachen Leuten, die eigentlich ab vom Schuss waren, Außerhalb der Stadt, auf den Feldern, die Nachricht über die Geburt des Retters. Jahrhundertelang hatte das Volk Gottes, die Juden, auf diesen Retter gewartet. Und jetzt kommen die Engel als Boten und sie verkündigen, sie bringen diese gute Nachricht, der Retter ist geboren. Und Luther wollte diese Nachricht... Für in seiner Zeit und für seine Zeit weitergeben. Und zwar so, dass sie vor allem für die normalen und einfachen Leute, die damals eben weder lesen noch schreiben konnten, verständlich war. Er wollte, dass es massentauglich ist. Und die Kirchenlieder, die pompösen Kirchenlieder schienen ihm nicht besonders geeignet dafür, diese Weihnachtsbotschaft zu verbreiten und weiterzugeben. Er wollte die Weihnachtsgeschichte bekannt und populär machen und so, so wurden wichtige Nachrichten damals üblicherweise geteilt durch Lieder. Die sind in Form von diesen Spielmannsliedern. Also was macht Luther? Er nimmt sozusagen diesen Hit der damaligen Zeit und dichtet den um. Das ist wie wenn man heute atemlos von Helena, Helene Fischer nehmen würde, und würde sozusagen den Text der Weihnachtsgeschichte drüber dichten. So, ich, ich weiß noch vor zwei, drei Jahren, wenn ich die Kids vom Kindergarten abgeholt habe. Jedes Kindergartenkind, überall in jeder Ecke, hörte man immer, atemlos durch die Nacht. Oder du würdest irgendeinen Mark-Foster-Song nehmen, den jeder kennt. Au revoir oder Cocon und, und würdest sagen, hey, den nehme ich. Jeder kennt diesen Song, das ist ein Hit. Und den dichte ich jetzt halt mal um. Ich cover den und ein paar Jahre später, also 1534 hat Luther das gemacht, 1539 hat Luther dann doch noch eine eigene, die uns bekannte Melodie verfasst und ähm, Forscher rätseln, warum er das gemacht hat, ähm, naheliegend ist, dass er es irgendwo kirchentauglich machen wollte, weil die Leute in der Kirche, die einfachen Leute, kannten natürlich diesen Gassenschlager, diesen Hit und dachten, oh, wahrscheinlich wäre es nicht gut gekommen, wenn er diese ursprüngliche Melodieversion genommen hätte, ähm, weil das irgendwie nicht kirchenkompatibel gewesen wäre. Und so hat er dann eine, eine andere Melodie gedichtet und dieses Lied hat weite Verbreitung gefunden, über die Grenzen von Deutschland hinaus und hallo, auch heute im Jahr 2019 singen wir noch dieses Lied. Aber wisst ihr, mir gefällt, dass Luther mit seiner Liedschöpfung den Charakter der Weihnachtsgeschichte so treffend erfasst und, und wiedergegeben hat, dass es nämlich zu jeder Zeit und für alle Menschen eine top aktuelle Nachricht ist. Die Engel kommen und die sagen, ich, wir bringen euch gute Nachricht und wir lesen das so einfach drüber hinweg und sagen, ja klar, gute Nachricht, aber ganz ehrlich, es war so bedeutungsvoll und so wichtig, dass auch wir heute verstehen, dass die Geburt von Jesus eine gute Nachricht ist. Ich habe es eben schon mal erwähnt, Engel heißt übersetzt nichts anderes als Bote, ähm, Angelos und und Evangelium heißt frohe Botschaft. Ein Evangelist, nicht nur damals im, im frommen Verständnis, ein Evangelist war jemand, der eine gute Botschaft überbrachte und Evangelisieren heißt eigentlich nichts anderes als gute Nachricht verkündigen. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was ist eigentlich eine Nachricht oder was macht ein Ereignis zu einer Nachricht? Und in der Kommunikationswissenschaft wird unter anderem untersucht, wie oder nach welchen Kriterien Medien oder Redakteure auswählen, über welche Ereignisse tatsächlich berichtet wird. Das heißt, welches Ereignis oder Event ähm, zu einer Nachricht wird. Und es gibt bestimmte Faktoren, die über den sogenannten Nachrichtenwert bestimmen. Und das ist total interessant, weil je mehr Faktoren auf ein Ereignis zutreffen, desto höher wird der Wert einer Nachricht eingeschätzt. Und und dementsprechend, je höher der und diese Nachricht auch veröffentlicht, verbreitet, ähm, publiziert und, das, und ganz ehrlich, ja, das ist ja nötig. Ich meine, so eine Zeitungsredaktion, da kommen jeden Tag hunderte Nachrichten rein. Jeden Tag passiert so vieles, das heißt, du brauchst einen Filter, ähm, der dir hilft auszuwählen, welches Ereignis es wert ist, als Nachricht veröffentlicht zu werden. Und ja, vielleicht hast du irgendwie mal einen Artikel hingeschickt von irgendeiner Veranstaltung, irgendeinem Ereignis und warst hinterher frustriert, dass dieses Ereignis es nicht in die Zeitung geschafft wurde, dass kein Artikel daraus geworden ist. Aber es liegt einfach daran, dass die Medien tatsächlich ähm, diese, diese Nachrichtenfaktoren nutzen wie ein Filter und entweder ein Ereignis schafft es, Nachricht zu werden oder nicht. Und es gibt verschiedene dieser Nachrichtenfaktorenmodelle und eines, das sehr grundlegend ist, ist von Winfried Schulz. Der hat in den 80er Jahren 18 dieser Faktoren in sechs Dimensionen zusammengefasst. Und ich will die einfach mal kurz euch vorstellen und, und habt mal im Hintergrund dieses Ereignis der Geburt von Jesus. Die erste Dimension ist Zeit. Zeit meint die Dauer oder die Zeit, oder wie lange ein ein Thema aktuell ist. Das heißt, wenn es eine Tageszeitung ist, dann bemühst du dich immer um Tagesaktualität. Wenn es nur eine Wochenzeitschrift ist, dann schaust du schon, okay, ist es noch dran, ist noch die Zeit, darüber zu berichten. Das heißt, eine Dimension ist Zeitaktualität. Ein zweiter ganz entscheidender Faktor ist Nähe. Damit ist zum einen, Räumliche, geografische Nähe gemeint oder auch politisch-kulturelle Nähe, aber vor allem auch Relevanz, ein Grad der Betroffenheit. Die Frage ist, welche existenzielle Bedeutung ein Ereignis für die Leser oder die Empfänger hat. Dann ist ein weiterer Faktor der Faktor Status. Und damit ist gemeint die Bedeutung eines Ortes. Also was in Berlin passiert, ist wichtiger als was in Bayreuth passiert. Und was in Bayreuth passiert, ist bedeutender als das, was in Eckersdorf passiert, wo ich wohne. Ähm, es geht auch um die Bedeutung von Nationen oder Ländern oder auch Personen oder Beteiligten des Ereignisses. Das heißt, bei Status geht es auch um Prominenz. Wenn jemand prominent und bedeutend ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas, was, wo, wo diese Person beteiligt ist, dass darüber berichtet wird. Dann gibt es einen weiteren Faktor, das ist der Faktor Dynamik. Damit ist gemeint, wie überraschend oder besonders ein Ereignis ist oder, oder wie komplex ein, ein Ereignis in seinem Verlauf ist. Also diese Dynamik. Ähm, und dann gibt es einen ganz wichtigen Faktor, das ist der Faktor Valenz. Und damit ist der Wert, das Gewicht, die Stärke einer Botschaft gemeint. Und da gibt es verschiedene Kategorien. Zum einen im Positiven, es wird sehr viel über Konflikte, Kriminalität oder Schaden berichtet. Also negative Berichte, Naturkatastrophen, schlimme Unfälle, irgendwelche Schicksale. Sachen, die sehr einschneidend sind, also Valenz in positiver Weise oder auch zwar weniger positiv, äh, um besondere Erfolge oder Fortschritte gegen irgendwelche bahnbrechenden ähm, Sachen. Das Guinness-Buch der Rekorde zum Beispiel ist, ist, einfach so ein, äh, ist einfach so ein Dauerbrenner, oder? Wir lieben das Außergewöhnliche. Und ein letzter wichtiger Faktor, eine Dimension ist, Identifikation. Das heißt, das ist die Frage nach dem persönlichen und sozialen Bezug, den Menschen zu einem Ereignis haben. Betroffenheit, betrifft mich das persönlich? Und jetzt schaut euch mal all diese, das sind so diese, diese Faktoren bestimmen den Wert einer Nachricht, bestimmen darüber, ob eine Nachricht veröffentlicht und verbreitet wird. Und wir können ja mal einfach das... Spaßeshalber durchgehend das Ereignis der Geburt von Jesus mal anhand dieser Faktoren untersuchen. Zeit. Ich glaube, dass das, was damals passiert ist, immer noch aktuell ist. Das ist kein Schnee von gestern. Das ist nicht nur zu Weihnachten und, oder alle Jahre wieder ein Thema, ist, sondern, sondern es ist immer noch eine Sache, die für jetzt und heute absolut topaktuell ist. Wenn du es mal anschaust von Nähe, ähm, es betrifft die ganze Welt, die ganze Menschheit. Es ist ein globales Ereignis. Es ist etwas, was gleichzeitig ganz persönlich und existenziell jeden einzelnen Menschen betrifft. Und wenn du dir den Status anschaust, also ich meine damals, Bethlehem war ein Kaft das war ein Dorf. Der Status von Bethlehem war nicht besonders bedeutend, aber wenn du den Status der Beteiligten dir anschaust, die an diesem Ereignis beteiligt sind, ich meine, hallo, Gott selbst ist der Handelnde. Jesus ist Mittelpunkt des Ereignisses und ich würde sagen, Jesus ist auch heute noch ziemlich prominent. Ein, 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 eine sehr wichtige und entscheidende Person. Wenn du dir das mal anschaust unter dem Faktor Dynamik, dieses Ereignis oder diese Mission, das was da begonnen hat, was ausgelöst wurde, hat nichts an seiner Wirkung verloren. Die Geschichte ist ja nicht zu Ende erzählt, sondern sie ist immer noch in vollem Gange. Jesus ist gekommen, um die Welt zu retten. Und diese Mission ist immer noch in vollem Gange. Sie gewinnt sogar noch an Dynamik und sie wird auch an Dramatik gewinnen. Weil Jesus nicht nur der ist, der einmal gekommen ist, sondern er ist gleichzeitig auch der, der ein zweites Mal der wiederkommen wird. Valenz. Ich glaube, das, was da passiert ist, hat ein unvorstellbares Gewicht. Das ist die stärkste, die wichtigste, die beste Nachricht, die es für die Welt gibt. Und wenn du dir den Faktor Identifikation anschaust, ich meine, hallo, das, was damals passiert ist, betrifft die ganze Welt, jeden ganz persönlich, existenziell. Es geht um mich, es geht um mein Leben, meine Rettung, meine Ewigkeit. Und deswegen glaube ich, dass dieses Ereignis nichts an seiner Aktualität und Relevanz verloren hat. Und dass dieses Ereignis es heute genauso wert ist, als Nachricht geteilt zu werden. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, es hey, ist nicht einfach nur eine Geschichte, etwas Gutes. Nein, es ist immer noch eine Nachricht. Es ist eine gute Nachricht. Es geht um die größte Rettungsaktion der Menschheitsgeschichte. Es geht um Leben und Tod darum, wo wir die Ewigkeit verbringen. Ich meine, sollte nicht jeder diese Nachricht hören? Ist das nicht eine Nachricht für jeden, für alle, zu jeder Zeit? Und deswegen, ihr Lieben, ist das Evangelium, die Botschaft von Jesus, das sind Top News, das sind exklusive Nachrichten. Das ist eine Schlagzeile. Aber weißt du, es ist nicht einfach nur eine Nachricht, sondern es ist eine gute Nachricht. Und es ist nicht einfach nur eine gute Nachricht, sondern es ist die gute Nachricht. Es ist nicht einfach nur eine Nachricht wie jede andere, es ist nicht einfach nur eine alltägliche Nachricht, sondern es ist die Nachricht. Und mal ganz ehrlich, die Welt ist voller Nachrichten. Wir sprechen heute gerade im digitalen Zeitalter von einer Informationsflut und, und wir werden überschwemmt von Nachrichten und ganz, also mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung ist, aber die meisten Nachrichten sind doch negativ. Unsere Welt ist voller Negativschlagzeilen. Unsere Aufmerksamkeit ist auf das Negative gerichtet. Es gibt so viele schlechte Nachrichten. Und, und das Nachrichtengeschäft folgt der Maxime, only bad news are good news. Weil du weißt, schlechte Nachrichten werden gelesen, schlechte Nachrichten verbreiten sich. Oder noch drastischer, im Englischen gibt es diesen Leitsatz, if it bleeds, It leads. Wenn es da, wo Blut fließt, da, da führt es hin. Oder da folgen wir. Wir folgen immer dem, wo das Blut fließt. If it bleeds, it leads. Das ist so unsere Maxime. Und schlechte Nachrichten dominieren die Schlagzeilen, die Talkrunden, die Websites und Kanäle, die Posts und Tweets. So vieles, was, was irgendwo negativen, destruktiven Inhalt hat. Und ich fand ganz interessant, ich habe von einer Journalistin aus Liverpool gelesen. Liverpool hat gestern wieder gewonnen, 2-0. Gibt es ja Liverpool-Fans? <lacht> ja. Aus Liverpool, die ihren Job gekündigt hat, weil sie zu viel hatte von den andauernd negativen Inhalten. Weil sie ständig immer nur über das Negative und schlechte Nachrichten, Ereignisse berichten musste. Und deswegen hat sie ihren Job gekündigt. Und sie hat angefangen, eine eigene Zeitung zu gründen. Und zwar hat sie die genannt, Good News Liverpool und in dieser Zeitung veröffentlicht sie nur positive, erfreuliche, gute Ereignisse, tolle Dinge, die in Liverpool passieren. Und ich weiß nicht, wie hoch die Auflage dieser Zeitung ist, aber ähm, die Wochenzeitung Die Zeit hat vor einiger Zeit eine extra Rubrik eingeführt oder eine Serie Gute Nachrichten es gibt so eine Sparte gute Nachrichten. So damit du weißt, hier schau mal, hier oben links ist auch eine Serie von guten Nachrichten. Ein Blogger, der sich kritisch mit der Art der Nachrichtenmacherei auseinandersetzt, spricht von der deutschen Lust an schlechten Nachrichten. Der deutschen Lust an schlechten Nachrichten. Bloß der... Und... Er sagt, vielleicht entsprechen Negativnachrichten bloß der menschlichen Natur. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber überlegt mal, welche Nachrichten wir teilen. Es gäbe doch so viel gute Nachrichten, so viel Positive, so viele tolle Dinge, die passieren, Ereignisse, aber, aber wir teilen das so selten. Wir sind oft so fokussiert und und diese Negativschlagzeilen dominieren so sehr ähm, einfach die Nachrichten und Deshalb schauen und lesen viele Menschen gar keine Nachrichten mehr. Ich kenne Leute, die sagen, nee, ich schaue mir gar keine Tag Tagesschau. Nachrichten schaue ich mir nicht mehr an. So Und, und ich versuche so viele, äh, ich versuche eigentlich Nachrichten so gut es geht zu vermeiden. Oder, oder schlechte Nachrichten. Ähm, das heißt auch im Social Media und, und Web und so, ich filter das und gucke, dass ich nicht ständig mit schlechten Nachrichten bombardiert werde. Aber weißt du, die Geburt von Jesus ist nicht nur eine Nachricht, sondern es ist eine gute Nachricht. Es ist die beste Nachricht. Das Licht kam in die Finsternis. Gott wurde Mensch. Er kam in Jesus auf die Erde zu uns Menschen, um uns Frieden zu bringen, um uns mit sich und miteinander zu versöhnen, um uns zu retten. Die Geburt von Jesus, dem Sohn Gottes, dem Retter, ist die gute Nachricht. Immer noch. Es ist die gute Nachricht. Nicht nur für dich, sondern es ist die gute Nachricht für deinen Nachbarn. Es ist die gute Nachricht für deinen Arbeitskollegen oder deinen Chef. Es ist die gute Nachricht für deine Familienmitglieder. Es ist die gute Nachricht für alle Menschen, die in Bayreuth leben. Es ist die gute Nachricht für, für jeden. Es ist die gute Nachricht. Nachricht. Es ist eine frohmachende, eine heilmachende, eine, eine Frieden- und Segen bringende. es ist eine rettende Nachricht. Es ist keine Nachricht wie jede andere, es ist eine einzigartige, eine exklusive Nachricht. Es ist keine Märchengeschichte. Es ist auch nicht einfach nur eine nette Geschichte, nicht einfach nur eine romantische Szene, die, sich, die irgendwie für ein Krippenspiel taugt. Nein, es ist Gottes fortlaufende Geschichte mit seinen Menschen, mit uns. Das ist die Nachricht. Und du kannst es erleben. Reinhard Bonke hat gesagt, the gospel is good news, not good history. <lacht> Because when it's preached, it happens. Das heißt, hey, das Evangelium ist nicht gute Geschichte, sondern es ist gute Nachricht, weil, weil, wenn sie gepredigt wird, dann passiert es. Das heißt, du kannst sie erleben. Wir sind Teil der Geschichte. Diese Nachricht hat immer noch so eine, hat nichts an seiner Kraft, an seiner Power und an seiner, an seiner Macht verloren. Wer diese gute Nachricht hört und annimmt und mit Glauben darauf reagiert, der wird gerettet. Und, und, und wisst ihr, die Reaktion darauf und, und die, Jünger, die, die Hirten damals, die hatten verstanden, hey, es ist wirklich gute Nachricht. Und in Lukas 2, Vers 15 bis 18, wir gehen mal wieder in diesen Text rein, der auch Grundlage für das Lied, das wir gleich singen werden, Es sagten sie, heißt es, als die Hirten die gute Nachricht hörten, sagten sie zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Und nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Hey, die gute Nachricht wurde verbreitet. Die gute Nachricht wurde geteilt. ist die gute Nachricht. Wisst ihr, die Engel sind die Ersten, die die gute Nachricht verkündigen. Die Hirten hören sie, die Hirten gehen, sie finden, sie sehen. Und das ist das Großartige, wenn du, wenn du dem Ruf dieser Nachricht folgst, wirst du tatsächlich erleben und erfahren, wovon diese Nachricht spricht, dass Jesus nämlich dein Retter ist. Sie gehen, sie sehen und dann gehen sie wieder und sie teilen die gute Nachricht wieder mit mit allen anderen, mit jedem, der ihn über den Weg läuft. Und die Menschen staunen über das, was ihnen berichtet wird. Hey, die Nachricht geht viral, würden wir heute sagen, oder? Die Nachricht geht steil, die verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Wisst ihr, Evangelium, das nicht verkündigt wird, ist kein Evangelium. Weil die Bibel ist nicht einfach nur ein Geschichtsbuch, das in, in ein Regal gehört, sondern es ist eine Nachricht, die geteilt, weitergegeben, verkündigt werden muss. Ein Evangelium, das nicht verkündigt, das nicht weitererzählt wird, das nicht bezeugt wird, ist kein Evangelium. Dann ist es keine gute Nachricht. Aber weil es eine Nachricht ist, ist sie dazu da, dass wir sie weitergeben und teilen. Und ganz ehrlich, wir als Kirche, unser Vorrecht und Privileg ist es, Einzig und allein, dass wir diese gute Nachricht nicht für uns behalten, sondern dass wir diese gute Nachricht predigen, dass wir die gute Nachricht verkündigen, dass wir auf jede erdenkliche Art und Weise mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, dafür sorgen, dass so viele Menschen wie möglich die gute Nachricht hören. Die Engel lobten und ehrten Gott dafür, sie teilten es. Die Hirten sehen es, sie erleben es, sie fangen an zu loben und zu ehren und sie tun genau das Gleiche. Sie teilen es, sie geben es weiter und alle, die es hörten, staunten. Herr Wann hast du das letzte Mal über eine Nachricht gestaunt? Wann hatte ich das letzte Mal eine Nachricht so richtig erwischt? Wisst ihr, wir sollen selber staunen über diese gute Nachricht. Und wir sollen andere zum Staunen bringen. Und wisst ihr, manchmal fragen sich Leute, hey, warum investieren wir als Kirche so viel da rein, wie wir das Evangelium präsentieren, die gute Nachricht? Warum designen und bestellen, gestalten, wisst ihr, warum? wertige Flyer, warum investieren wir so viel darin, wie wir die Gottesdienste gestalten, wisst ihr warum? Weil die gute Nachricht es verdient hat, auf die beste Art und Weise verkündigt, gepredigt und weitergegeben zu werden, die für uns möglich ist. Amen. Es ist die gute Nachricht. Und Wenn Menschen kommen, dann, dann sollen sie nicht den Eindruck haben an uns, dass wir nichts haben dass es eine beliebige, alltägliche, vielleicht sogar schlechte Nachricht ist. Nein, das Evangelium ist keine Drohbotschaft, es ist eine Frohbotschaft. Es ist eine rettende Botschaft. Und wir sollen die gute Nachricht nicht für uns behalten, sondern sie weitergeben, teilen, verbreiten, und zwar so, dass es so viele Menschen wie möglich erreicht. Wisst ihr, Luther, und ich deswegen liebe ich Luther, Luther ist, ist, ist voll gegen das kirchliche Establishment gegangen. So was machte man eigentlich. Luther coverte Hits und sagte, hey, das, ist mir, das scheint mir ein, ein geniales Mittel zu sein, Musik zu nehmen, Hits zu nehmen und sie zu nutzen, um diese gute Nachricht in einem, im einfachen, im einfach, dem einfachen Volk nahezubringen und es zu teilen. Er nutzte die Medien seiner Zeit, er war kreativ. Und ganz ehrlich, wir haben heute so viele Möglichkeiten, unsere Worte, unsere Taten. Wir haben Social Media, wir haben so viele Möglichkeiten, heute tolle Sachen zu drucken, Printsachen. Wir haben Video, wir haben Design, wir haben Musik. Du kannst es durch Geschenke teilen und weitergeben. Ganz ehrlich, wir haben doch so viele geniale Möglichkeiten und Kanäle, über die wir die gute Nachricht verbreiten können, teilen können, weitergeben können. Und, und ich denke, hey, wir, ich glaube, wir sollten noch so viel mutiger sein, kreativer, innovativer. Ähm, ja, und, und wisst ihr, manchmal diskutieren wir und, und fragen, ja, darf man das? Ist das angemessen, äh, die Botschaft so zu kommunizieren? Wenn es hilft und dazu dient, dass Menschen von dieser guten Nachricht erreicht werden. Absolut, absolut. Und wisst ihr, die Botschaft ist frisch, sie ist lebendig, sie ist kraftvoll und wir sollen sie mit Begeisterung und Freude teilen, staunen wir noch über die Nacht, sind wir noch begeistert, freuen wir uns noch wirklich ausgelassen darüber, wir sollen, wir sollen sie laut und leuchtend teilen, wir sollen inspiriert sein, um zu inspirieren, wir sollen berühren, und in Staunen versetzen. Wir sollen einladen, zu hören, zu sehen, zu erleben und zu teilen. Und vor allem, wisst ihr, das Geniale ist, wenn das Evangelium weitergegeben wird, passiert es. Menschen werden gerettet. Menschen werden frei. Menschen werden geheilt. Hey, Weihnachten ist, ist nicht nur alle Jahre wieder im, im Dezember, im Advent. Nein, Weihnachten ist immer die gute Nachricht. Ist immer eine gute Nachricht. Es ist, um es mit Luther zu sagen, und ich darf das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten, es ist eine gute, neue mehr. Es ist eine gute, neue Nachricht. Das war es 1538 und genauso ist es 2019. Gute Nachricht. Es ist eine gute, neue, aktuelle, relevante. Ich beruhige euch, wir sind und ihr Lieben, ich möchte, bevor wir jetzt die Strophen, ich beruhige euch, wir singen jetzt nicht alle 15 Strophen. Wir werden jetzt die Strophen 1, 2, 3, 4, 6, 8 und 15 singen. Aber bevor wir das tun, ich möchte euch einladen aufzustehen und ich möchte mit euch diese Zeilen lesen, weil ich denke, es hilft uns einfach, uns nochmal bewusst zu werden. Und hey... Wenn wir das jetzt lesen oder singen, dann, dann lass es uns mal lesen und singen wie eine Nachricht. Als wenn wir eine neue, eine, eine gute, die gute, die beste Nachricht verkündigen. Okay. Können mir den Text gerne einblenden. Da ist es vom Himmel hoch, da komme ich her. Ich bringe euch gute, neue Meer. Der guten Meer bringe ich so viel, davon ich singe und sagen will: Euch ist ein Kindlein heute geboren von einer Jungfrau auserkorn, ein Kindlein so zart und fein. Das soll euer Freud und Wonne sein. Es ist der Herr Christ, unser Gott, der will euch führen aus aller Not. Er will euer Heiland selber sein, von allen Sünden machen rein. Er bringt euch alle Seligkeit, die Gott, der Vater, hat bereit, dass ihr mit uns im Himmelreich sollt leben nun und ewiglich. Des lasst uns alle fröhlich sein und mit den Hirten gehen hinein, zu sehen, was Gott uns hat beschert, mit seinem lieben Sohn verehrt. Und die letzte Strophe, sei mir willkommen, edler Gast den Sünder nicht verschmäht hast und kommst ins Elend her zu mir, wie soll ich immer danken dir? Hey, klingt das nach guter Nachricht? Wollen wir das jetzt mal gemeinsam singen, diese Strophen? Lass uns wirklich von Herzen tun. Ich bin begeistert. Unser Team hat eine tolle, neue, frische Version davon gemacht und, und lass uns wirklich, wirklich von ganzem Herzen mit einsteigen und diese gute Nachricht verkündigen. Es ist zu dir gekommen und zum Ende dieses Gottesdienstes möchte ich möchte ich dich einladen Ja zu einem Leben mit Jesus zu sagen wir, wir beugen einfach unsere Köpfe und schließen unsere Augen und, und, und wenn du sagst heute Morgen, hey diese, diese Botschaft von dem was wir Weihnachten feiern, die Geburt von Jesus warum Jesus in die Welt gekommen ist, um uns zu retten, uns zu versöhnen mit Gott und miteinander, das ist für mich heute zum allerersten Mal zur guten Nachricht geworden. Und ich möchte, ich möchte mit Jesus leben. Er soll mein Retter sein, er soll mein Herr sein und ich möchte ihm mein Leben anvertrauen. Wenn du sagst, das möchtest du heute Morgen tun, dann heb doch jetzt ganz kurz deine Hand als ein Zeichen für Gott, dass du diese Einladung annimmst an diesem dritten Advent. Wenn du das bist, heb kurz deine Hand. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey ja, ich habe mich so an all das gewöhnt und irgendwie hat diese Nachricht für mich so an Kraft und Power und Relevanz verloren, aber ich möchte wieder neu staunen, ich möchte wieder neu voller Freude und Begeisterung über diese Nachricht sein und ich möchte gerade jetzt, aber auch auch darüber hinaus diese gute Nachricht als das, was sie ist, nämlich als Nachricht teilen und weitergeben. Und Ich bin mir so sicher, dass Gott dich inspiriert, dass Gott dich begabt hat, auf welche Art und Weise auch immer diese Nachricht für Menschen sichtbar und erfahrbar zu machen. Vielleicht auf kreative Art und Weise, auf deine Weise, auf, auf die Stimme, die Gott dir gegeben hat. Und dann möchte ich jetzt auch für dich beten und und dann wollen wir einfach Jesus dafür danken, dass er unser Retter ist. Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Tag. Ich danke dir, Jesus, dass du vom Himmel hoch runter auf die Erde gekommen bist, um uns zu retten, um uns Frieden zu bringen, um uns, um all unsere Not zu besagt hat. Jesus, danke, dass wir das annehmen dürfen und ich segne jeden, der jetzt Ja zu dieser Botschaft gesagt hat. Jesus, und, 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 Heiliger Geist, wecke diese gute Botschaft wieder neu in uns, dass wir wirklich Menschen sind, die die gute Nachricht teilen und weitergeben. Jesus, ich bete, Herr, dass das unser Herzschlag ist, dass das unsere Bestimmung, dass wir das Evangelium, die gute Nachricht von dir verkündigen und teilen, dass jeder sie hört. Jesus, dazu segne du uns und gebrauche du uns. Amen. Amen.